0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é terça-feira, 26 de julho de 2022, 17ª semana do tempo comum. E hoje é um dia muito especial, porque é dia do vovô e da vovó São Joaquim e Santa Ana, Paz de Nossa Senhora. Feliz dia dos avós, São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Peço desculpas, porque fiquei praticamente uma semana sem fazer a, a liturgia diária, em função da preparação para o curso João, que era um retiro de discipulado né, muito intenso. Então, precisei me preparar emocionalmente e espiritualmente para ele. Então, não, não consegui gravar os podcasts, peço desculpas a você depois de um ano né, vamos quase para o segundo ano aí dos dos, dos das, da liturgia diária né do da Léxio divina e foi a primeira vez que fiquei tantos dias assim sem conseguir fazer mas prometo me esforçar para estar sempre em dia com Alexio Divina tá bom a primeira leitura é eclesiástico 44 Versículo 1 e versículos do 10 ao 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. E graças a eles, também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre, e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 131. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada, Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará a minha coroa. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Evangelho de hoje é Mateus 13, do 16 ao 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, para o contexto dos textos de hoje, né, vamos começar com esse pano de fundo, né? os avós de Nosso Senhor Jesus Cristo, os pais de Maria Santíssima, São Joaquim e Santa Ana. Na genealogia de Jesus, do Evangelho de Lucas, são Joaquim está descrito como aqui. O Evangelho de São Tiago, que é um escrito apócrifo do século II, ele reconstrói gravando a história de Ana, mãe de Samuel, que está em 1 Samuel 1, do 1 ao 28, gravando e colando com a história da Virgem Maria. Joaquim idoso sacerdote do templo de Jerusalém, era casado com Ana, uma mulher estéreo. Depois de uma aparição angélica, eles concebem a futura mãe do Redentor, que oferecerão a Deus no templo, conforme o que celebramos em 21 de novembro. Mas não há qualquer referência a estes santos nos evangelhos canônicos. Na tradição da igreja, Joaquim e Ana são protótipos dos esposos cristãos e de uns anos para cá, a sua festa também é celebrada como o dia dos avós. Eu mesma já li o Evangelho Apócrifo de São Tiago e é lindíssimo, mostra o, o momento em que Ana vai ao encontro de Joaquim no templo e os dois se abraçam, porque os dois tinham recebido a mensagem do anjo separadamente. E se abraçam e se beijam com todo carinho, com todo amor. Imagina esses dois velhinhos se abraçando, se beijando, porque teriam a sua filha, Maria. E Maria, então, com três aninhos, acho que é nesse... Apócrifo ou é na natividade de Nossa Senhora, que também é um outro, um outro documento apócrifo. Apócrifo significa que ele está fora da Bíblia, ele está externo. E, e neste apócrifo, natividade de Nossa Senhora, também conta quando ela subiu as escadas. Ela tinha três aninhos quando ela foi entregue ao templo para que as virgens do templo criassem ela na palavra de Deus, né? Então, é, Santa Ana consagrou Maria. Né? Maria tinha consagrado a sua virgindade a Deus, como, como Nazireia. Né? Que os Nazireus eram aqueles que viviam consagrados a Deus, não cortavam os cabelos, não bebiam bebida fermentada, nem vinho. Né? Eles uma alimentação regrada. É, Paulo de Tarso também era Nazireu. É, Sansão era nazireu, tem vários nazireus na Bíblia. E, e tanto que ela se surpreendeu, Maria se surpreendeu, quando o sacerdote é, solicitou a ela que fosse pedida em casamento né? que fosse, então, é, que um homem seria selecionado por Deus para ser esposo dela. E ela ficou pensando, né, nossa, mas eu entreguei minha virgindade a Deus, eu não posso agora desfazer o juramento que fiz a Deus. E aí, nesses apócrifos, nós entendemos muito da virgindade de Maria, de tudo o que aconteceu e de como São José cuidou dela né, e respeitou a sua virgindade, a sua castidade, o seu celibato, né, porque ela já havia prometido, já havia jurado a Deus isso. A primeira leitura, que é do livro de Eclesiástico, escrito por Sirácida, ou Ben Sirá, é, evoca, então, esse escritor ele evoca figuras ilustres que marcaram o passado da história de Israel em ordem a infiltrar, com seu exemplo, uma nova vida no presente, a projetar a esperança do povo na direção do futuro é um texto lindo que honra os ancestrais que honra as gerações passadas a ancestralidade que é, traz à tona que edifica os seus, seus valores seus princípios, sua força é como se bem Sirá dissesse ancestrais eu sinto sua força em mim. Que bom, que gratidão que vocês fizeram a vida chegar até nós. Fizeram os ensinamentos de Deus chegar até nós. O bem praticado é um capital precioso e fecundo que permanece e de que se pode dispor quando é praticado em e por homens virtuosos, né? em homens virtuosos e por homens virtuosos, tece a verdadeira trama da história da salvação. Deus intervém nessa história para redimir o homem, mas servindo-se do próprio homem. A fidelidade do Senhor tem o seu fundamento no céu, mas radica na terra graças aos que permanecem fiéis às suas promessas. Quem se desconecta do seu passado perde a sua identidade. Honrar o passado, encontrar suas raízes, é encontrar a sua identidade. O Salmo nos diz isso também, né? Deus quer estabelecer sua morada em Jerusalém e cumpre a sua promessa do seu ungido né, na descendência do rei Davi. Que lindo isso, né? Deus respeita a ancestralidade, Deus planeja, né? Uhum. Dentro daquela, dos descendentes, né? Da descendência, cumprir as suas promessas. Que maravilhoso isso. Levar a vida pra frente. A vida, ela só pode ir para frente ela só pode ser transferida para frente ela não pode ser transferida para trás para trás de nós está a morte é importante honrar os mortos mas não querer é, cuidar né, para trás nós precisamos cuidar para frente a vida vai para frente o rio só corre para baixo, para frente ele não corre para cima os discípulos de Jesus, eles têm a sorte de ver a realização das promessas. Gerações de profetas e justos construíram degrau por degrau uma história de confiança, de espera e de esperança. Esses profetas e justos são ditosos, que significa felizes, porque ainda que não tenham visto nem ouvido o que os discípulos veem e ouvem, acreditaram, creram e apostaram a sua vida, baseando-se na palavra da aliança. Os discípulos são felizes porque veem e ouvem a palavra feita carne, Jesus Cristo, nossa vida e salvação. Eles são o último elo da geração herdeira das promessas e o primeiro elo da que deve transmitir o testemunho da sua realização. Vamos meditar mais profundamente dessa palavra de hoje, nesse dia tão especial, o dia das nossas raízes, dos nossos avós. Sabemos muito pouco sobre os pais de Maria. Também eles estão sob a lei do silêncio e do escondimento que Deus aplicou à vida de Maria e a maior parte da vida histórica de Jesus. Os evangelhos apócrifos falam das suas dificuldades, um texto da Igreja Armênia, do século 13 nos diz que Joaquim e Ana eram justos e puros, levavam uma vida piedosa e um comportamento inocente e imune à calúnia. Eram zelosos na oração, no jejum e na abstinência. Era uma família assídua ao templo, cheia de caridade, incansável no trabalho e, em consequência, rica de bens dividiam o, rendi o rendimento anual deles em três partes. Uma para o templo, um terço, no caso, para o templo, é, e sustento dos sacerdotes. O segundo terço para os pobres e o terceiro terço para eles mesmos. Então, eles viviam com um terço da renda para fazer essa distribuição. Então, a administração financeira com sabedoria, né, com devoção a Deus, com humildade. É lógico pensar que Deus os tenha chamado a participar no mistério de Jesus, cuja chegada eles prepararam. Permanece a glória de terem sido os pais de Nossa Senhora. São Joaquim e Santa Ana encorajam a nossa confiança. Deus é bom e na, na história da humanidade, história de pecado e de misericórdia, o que fica é a glória, é o positivo que construiu em nós. Joaquim e Ana foram escolhidos entre o povo eleito, mas de um povo de dura serviço, que significa cabeça dura, para que entre esse povo florescesse Maria e dela Jesus. É a maior manifestação do amor misericordioso de Deus. Agradeçamos ao Senhor, nós somos os ditosos, nós que vemos e ouvimos o que muitos profetas e justos apenas entreviram na fé e na esperança. Lembremos os nossos avós, existe um provérbio africano que diz assim, das panelas velhas tira-se a melhor sopa ou, aqui no Brasil, panela velha é que faz comida boa. Os avós são verdadeiras preciosidades. Havemos de rodeá-los de cuidados e carinhos e não desperdiçar o muito que eles têm para nos dizer e ensinar, particularmente a sua fé e a sua esperança. Vamos orar? Pai Santo, Hoje eu invocarei com confiança São Joaquim e Santa Ana Que Jesus, teu filho, honra como seus avós Foi o netinho deles Eles são poderosos sobre o seu coração Qual avô não conquista o coração do neto, não é mesmo? Qual neto não conquista o coração do avô? Dai-me a graça, Senhor, de imitar a sua humildade A sua confiança seu Espírito de Sacrifício Lembrando-me de Nazaré Os levarei em Espírito Até junto de Jesus e de Maria Amém Vamos contemplar essa palavra São Joaquim e Santa Ana Tinham chegado a uma idade avançada Sem terem filhos Como a Santa Mãe de Samuel Resignados à vontade de Deus Suplicavam, no entanto, ao mesmo Deus que realizasse os seus desejos, dando-lhes um fruto da sua união que consagrariam ao serviço do tempo. Ana, sobretudo, multiplicava as orações e as boas obras para obter este favor. Um dia em que Joaquim rezava sobre uma colina onde pastava o seu rebanho e Ana no seu jardim onde ela tinha feito para si uma solidão, um anjo veio anunciar-lhes, que o céu tinha atendido seus pedidos e que eles iam ser consolados com uma criança de bens. A oração perseverante é a fonte das maiores graças. No dia 8 de setembro, Ana deu ao mundo uma filha, que segundo a ordem do Senhor, ela chamou Maria. Com que cuidado educou esta criança abençoada? Meu Deus! é representada tendo diante de si a sua filha privilegiada e ensinando-a a ler as divinas escrituras. Cujos versículos Maria, quando adulta, soube de cor. Vejamos o Magnífica, A oração da palavra que Maria faz, sabendo de cor a palavra de Deus diante de Isabel quando a visita. Numa época onde as mulheres não sabiam ler, né? onde só os homens sabiam ler, era preciso saber as escrituras de cor, de ouvir. Quantas vezes vemos vídeos na internet, eu mesma é, já vi vários, de pessoas bem velhinhas, é, analfabetas, que sabiam versículos de cor. Tão lindo, meu Deus! a pessoa superar uma dificuldade, superar uma limitação para aprender as coisas de Deus. Quando Maria atingiu a idade de três aninhos, Ana e Joaquim, lembrando-se da promessa que tinham feito, levaram-na ao templo de Jerusalém para oferecerem ao Senhor. Segundo a tradição, Santa Ana vivia ainda nos primeiros anos de Nosso Senhor, ela pôde, portanto, levá-lo nos seus braços e sentá-lo nos seus joelhos. Contemplou os seus traços infantis tão belos. Teve conhecimento dos milagres do seu nascimento. Oh, as doces emoções que ela sentiu, a recordação destes felizes momentos, faz a sua alegria no céu, bem como a contemplação do seu neto que reina nos céus eternamente. Invejamos a sua sorte, mas não esquecemos que na comunhão nós levamos também nosso Senhor no nosso coração. Ah, que coisa mais linda orar a palavra hoje, meu Deus do céu. Você sentiu também o que eu senti? Está sentindo no seu coração o que eu estou sentindo? Que delícia, né? delícia mergulhar nos mistérios do Senhor, na sua palavra, coisa mais linda, meu Deus. E que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Provérbios 11, 30, o fruto do justo é uma árvore de vida. Deus abençoe o teu dia, feliz dia dos avós e a você que é neto, que é neta. Honre seus avós. São Joaquim Santa Ana, Paz de Nossa Senhora, rogai por nós.